0: Die Kaffeewelt steht seit der Covid-Pandemie Kopf. Verspätungen von Lieferungen, hohe Kaffeepreise, Herausforderungen für produzierende Händler und Röstereien. Als Kaffeemacherinnen wollen wir Kaffee besser verstehen und immer wieder neu erlernen. Wir führen eine Kaffeeschule in Basel, betreiben eine Rösterei, machen Gastronomie und führen eine Kaffeefarm in Nicaragua. Und so stellt uns Kaffee also immer wieder neue Fragen, die wir versuchen zu beantworten. In dieser Sonderedition unseres Podcasts rede ich mit Menschen, welche die momentane Situation analysieren, Fragen klären und wichtige neue Fragen stellen. Kaffeewelt, Quo Vadis. Das ist Coffea Economica und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Heute rede ich mit Pingo vom Quixote kaffee Kollektiv aus Hamburg. Quixote und Pingo, sie sind Importeure, sie betreiben eine Rösterei und in seinen eigenen Worten sind sie so eine Art Rohkaffeemakler und dabei vernetzen
1: sie den ganzen Markt. Herzlich willkommen Pingo. Vielen Dank für eure Einladung, das ist schön. Ich freue mich immer mit euch zu tun haben und ihr seid mein großes Vorbild im Süden. Die mediterranen im Süden und ihr seid genau. so im Norden. Für uns ist das so.
0: Du, die momentane Situation
1: in Sachen Rohkaffee Logistik, wie kommt ihr da durch? Ja, in Bezug auf die Logistik kommen wir genauso schlecht durch wie alle anderen. Wir haben halt große Probleme, insbesondere mit der Containerverfügbarkeit. Und das sorgt für deutliche Verzögerungen. Aktuell warten wir zum Beispiel seit vier Monaten auf einen Containerplatz aus Brasilien. Vier Monate, das ist äh, das ist viel. Wie sieht es denn in Zentralamerika aus? In Zentralamerika haben wir Verzögerungen von zwei bis vier Monaten. Aber ähm, da wir sowieso mit drei Monaten Verzögerung immer planen, ist das halt absolut in den äh, in normalen Bereich und ähm, insofern ärgert uns das nicht besonders. Wir kennen die Situation und wir haben in unserem eigenen, äh, in unserem eigenen Lager immer einen Puffer von zwei bis vier Monaten aufgebaut. Also wir kommen halt immer über diese Lücke hinweg, zumal wir auch einzelne Kaffees durch andere Kaffees substituieren können.
0: Also ihr seid ja eigentlich gut gerüstet und du hast mit mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr mittlerweile an 100 verschiedene kaffee auch Kaffee verkauft und trotzdem seid ihr nicht so Kaffeehändler im klassischen Sinne, sondern so eine Art Pro-Kaffee-Makler. Wie muss man das verstehen?
1: Genau, wir selber verstehen uns nicht wirklich als Kaffeehändler, sondern wir verstehen uns als Kaffeerösterei. Wir importieren von Beginn an alle unsere Kaffees selber. Wir importieren ähnlich wie das Kleber euch erzählt hat in einem der letzten Podcasts, wie es die GEPA tut, alle Kaffees direkt von kleinbäuerlichen Kooperativen. Alle schon seit sehr langer Zeit. Die meisten Kontakte haben wir seit so neun bis elf Jahren. Und diese Kaffees importieren wir in erster Linie für uns, aber für andere Kaffeeröstereien importieren wir diese Kaffees mit, wenn sie denn Interesse haben sich daran zu beteiligen und die Röstereien, die sich daran beteiligen, müssen dann halt auf unsere Expertise in Bezug auf eine Qualitätskontrolle vertrauen, denn wir importieren einfach Kaffee für uns und die Menge kann erhöht werden, dadurch, dass andere Röster das mit importieren und auch die finanzielle Verantwortung teilen wir uns halt mit den, wir nennen die Co-Importeure für uns, wir finanzieren alle unsere Kontrakte mit 60 Prozent zinslos vor. Das heißt, ungefähr ein halbes Jahr vor der Lieferung, bis neun Monate vor der Lieferung, zahlen wir bereits 60 Prozent an. Und das müssen halt die Kolleginnen, die mit uns zusammen Kaffee importieren, dann halt einfach auch tun. Also insofern ist es sehr kompliziert und sehr finanziell bindend, mit uns Kaffee zu importieren. Aber trotzdem sind das inzwischen ganz schön viele und mit recht relevanten Mengen. Das freut uns.
0: Du also hast auch ein Stichwort genannt, Loyalität. Das habe ich schon mit Kleber, genau, von der Geppa besprochen. Aber das gesagt, so bis zu zehn Jahre arbeitet ihr schon mit denselben äh, Produzenten zusammen. Loyalität hilft jetzt auch, nehme ich an, gerade in der Situation.
1: Ja, genau, dieses langfristige Denken und diese guten Kontakte, die wir zueinander haben. Und dass wir schon immer gezeigt haben, dass wir gegenüber unseren Partnern in den Ursprungsländern verlässlich sind, Dass zeigt sich jetzt halt auch andersrum. Das gibt diese Verlässlichkeit nun auch uns gegenüber. Und das, was momentan passiert, ist klar. Gerade wie es halt Kooperativen erfahren, ist es halt so, dass momentan überall vor Ort noch mehr Aufkäufer denn je unterwegs sind und von den einzelnen Produzenten Kaffee aufkaufen. Und ähm, das gibt eine Konkurrenzsituation zwischen den Kooperativen und anderen, anderen Leuten, die jetzt in den Ursprungsländern Kaffee aufkaufen. Da wir halt nur mit den Kooperativen arbeiten, Müssen wir halt äh, darauf vertrauen, dass diese Strukturen nun auch funktionieren. Aber in unserem Fall ist das so, dass es so etabliert ist und äh, dass es halt ein so gegenseitiges Vertrauen gibt und äh, auch eine Wertschätzung gibt, dass das bei uns gut funktioniert.
0: Vorfinanzieren hast du gesagt, dass eben das bindet Kapital. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das für viele interessant ist. Aber wie fängt man denn damit an? Also wie kann man jetzt so einen ein Geschäftsmodell aufstellen, bei dem man schon von Anfang an sehr viel Liquidität braucht, Das einfach mal dieses Kapital ist gebunden. Also was kannst du dafür Ratschläge geben, wenn jetzt eine Rösterei sagt, ich möchte gerne vorfinanzieren?
1: Ja, die meisten Kaffeeröstereien, die an ähm, Gründen sind, sowieso schon unterfinanziert und insofern haben wir da dieses Problem, was du ansprichst, das ist gar nicht so einfach. Allerdings in anderen Bereichen ähm, ist es ja auch so, dass du halt normalerweise ein Unternehmen beginnst mit einer ganz guten, äh, mit einer ganz hohen Investition. Bei uns ist die Investition ja ziemlich niedrig verglichen auch mit anderen Lebensmittelhandwerken. Wir kaufen uns eine Röstmaschine, wir kaufen uns ein paar Kaffeemaschinen und einen Steiner und vielleicht ein bisschen Verpackungsequipment. Und das ist alles ziemlich günstig. Insofern ist es recht leicht, eine Kaffeerösterei zu starten. Aber wenn du halt... Ähm, ja, Wenn du halt auf so eine Art und Weise, wie wir es für richtig halten, starten möchtest, dann musst du halt tatsächlich mehr Geld in die Hand nehmen. Ich empfand das bei uns zu Beginn ziemlich leicht, tatsächlich äh, sich Geld zu leihen, entweder von Banken oder von Freunden oder von wo auch immer. Und insofern ist es halt der übliche Weg, da der <lacht> also ich gehe zu Freunden und ich gehe zu Banken und frage, ob sie mir Geld leihen. Die Zinssätze sind ja unfassbar niedrig und insofern tat das nicht weh.
0: Nochmals was zu Preisen. Also ihr bezahlt ja fixe Rohkaffeepreise seit jeher. Habt ihr die dieses Jahr jetzt angepasst? Das sagen wir jetzt seit einem halben Jahr, seit dieser Rally. Musstet ihr da auch ähm, etwas äh, die Preise anheben für
1: Rohkaffee? In unseren Verträgen äh, sind immer Differenziale mit drin, die halt so über den New York C bezahlt werden. Wir äh, haben Differenziale von 110 bis 150 in unseren Verträgen. Also 110, 120 meistens bei gewaschenen Kaffees und 150 bis 160 jetzt bei Honeys und bei Naturals. Wir importieren Qualitäten zwischen 84 und 85,5 meistens als Basis in den Verträgen. Und ähm, ja, da sind dann diese, da sind dann diese Differenziale, die jetzt zum Zuge kommen. Also wenn wir jetzt, heute sind wir, glaube ich, bei 234 äh, Börsenpreis, dann zahlen wir halt dementsprechend dieses Differenzial drauf, das ist vereinbart und das ist vereinbart, dass die Kooperativen zu einem ingenehmen Zeitpunkt fixen können. Also zahlen wir halt mehr Kaffee, äh, zahlen wir halt mehr für unseren Kaffee als sonst. Der garantierte Mindestpreis in all unseren Verträgen liegt zwischen 310 und 350, also zwischen 310 und 350 bei uns immer. Insofern müssen wir auch an diesem Augenblick gar nicht so viel mehr zahlen als sonst, vielleicht mal 30, 40 Cent. Tja,
0: ihr habt immer schon viel bezahlt. Das heißt also, es ist gar nicht so eine große Überraschung für euch jetzt. Ne? Und ihr, ich habe mal über Umwege gehört, dass Steffi von euch mal an einem Referat gesagt hat, als die Frage kam, ja, hattet ihr schon mal Probleme beim Rohkaffeeimport? import War scheinbar ihre Antwort, ja, wir hatten noch nie keine Probleme. Also... Ähm, Rohkaffee zu handeln, zu spedieren von einem Ort zum anderen und das irgendwie zeitgerecht zu schaffen, das ist, äh, ich finde es immer noch ein Wunder, wenn das wirklich alles funktioniert.
1: Okay. Ja, genau, das ist auch unser Rat, wenn, wenn Kaffeeröstereien, wir auch in dem Podcast hier schon vorkamen, dass wir das Händler empfohlen haben, irgendwie da nicht naiv ranzugehen, das ist auf jeden Fall richtig. Weiß, man braucht schon ein bisschen Erfahrung. Man sollte unbedingt wissen, was man tut, wenn man Rohkaffee importieren möchte. Das gibt halt verschiedene Schwierigkeiten. Das, das Wesentliche, wenn man damit beginnt, ist natürlich eine gute Beziehung zu den Leuten, die den Kaffee anbauen und zu den Leuten an uns verkaufen. Aber wir haben natürlich überall Schwierigkeiten. Die Verzollung ist ganz sicher das Einfachste. Das, das geben auch wir ab hier. Wir haben Zollagenten, die das für uns tun. Und ähm, die Containerverfügbarkeit, wie anfangs schon gesagt, da fahren wir mittlerweile auch mit drei bis vier verschiedenen Schifffahrtsspeditionen und äh, schauen einfach, wo es was gibt. Also da geht es jetzt momentan gar nicht um Preise, sondern da geht es momentan nur darum, überhaupt Container zu bekommen in manchen Ländern. Ja, also ähm, Naivität ist da nicht angeraten und wir, wir kommen da immer ganz gut durch, aber das ist mehr Arbeit, als man sich vorstellt.
0: Früher gab es die gelben Seiten, jetzt gibt es deine röstereien äh, facebook Internetkarte. Du wirst seit einigen Jahren eine Röstereienkarte. Das heißt, du nimmst irgendeine digitale Karte und fügst dir bekannte Röstereien ein oder du fragst dann in die Community, hey, wer kennt deine neue Rösterei? Und kürzlich hast du die aktualisiert und du bist bei wie vielen? Knapp 1000 Röstereien gelandet? Knapp über, die ist über, mittlerweile, ja.
1: knapp über 1000 die es mittlerweile in Deutschland gibt. Ja, und? genau. Das, das ist ein Geografie-Hobby von mir einerseits und andererseits ist es halt ein, ein Content auf unserer Homepage, der, mit dem wir halt zeigen wollen, die Vielfalt an Röstereien und halt das halt leicht machen soll, auch regional Kaffees einzukaufen. Für uns selber äh, oder beziehungsweise für mich selber ist es natürlich toll. Ich habe dadurch einen recht großen Überblick über die Situation bei uns in Deutschland und kann ähm, informieren, mich halt auch regelmäßig über Trends und über Entwicklungen. Also ja, wir profitieren sehr von dieser, von dieser Karte selber.
0: Ja, ja, das ist äh, Big Data eigentlich, was du da selber herstellst. Und welche Achsen kannst du jetzt da durch diesen Datendschungel schlagen? Also was, was siehst du, was für Entwicklungen auf dem deutschen Röstermarkt kannst du da nachzeichnen?
1: Zunächst sehen wir auf jeden Fall ein stetiges Wachstum. Wir haben halt trotz Corona weiterhin ein Wachstum von ungefähr 60 bis 100 Kaffeeröstereien pro Jahr. Das ist halt einmal quer durch, sowohl regional als auch konzeptionell der einzelnen Kaffeeröstereien. Und meistens nach wie vor sehr kleine Kaffeeröstereien, die halt aus Hobby betrieben oder aus Leidenschaft oder aus einfach, ich mache mal eine Kaffeerösterei auf starten. Meistens halt ja, sehr klein, ein bis zwei Personen, häufig nach wie vor in Verbindung mit Gastronomen.
0: Weißt du etwa der Prozentsatz, wie viele das hauptberuflich machen?
1: Ja, äh, über 80 Prozent der über 80 Prozent der Röstereien auf der Karte machen das auch beruflich.
0: Gibt es irgendwelche Trends, die du ausmachen kannst? Also wo, was äh, so Schlagworte
1: oder Stichworte, die immer wieder vorkommen? Ja, na klar, na klar. Und das macht uns natürlich nicht besonders glücklich. Also die Schlagworte, die vorkommen in den letzten Jahren, sind ähm, Schlagworte, die wir größtenteils äh, mit als erste im deutschsprachigen Gebiet benutzt werden. Also ohne das Wort direkter Handel scheint fast keine Kaffeerösterei mehr auszukommen. Dass sämtliche Kaffees immer von ähm, glücklichen äh, Leuten angebaut werden, das ist auch ganz offensichtlich. Das ist auch, ähm, ist auch in den nächsten zehn Jahren das hat sich deutlich verstärkt. Kaffees sind immer nachhaltig angebaut, also ökologisch sind Kaffees immer von allen Kaffeeröstereien, die neu entstehen. Und ähm, Transparenz, also jede Kaffeerösterei garantiert volle Transparenz über über alle ihre Kaffees. Also das sind eindeutig die Schlagworte, die im Trend liegen und ohne die anscheinend keine Selbstdarstellung auskommt.
0: Ich höre einen klitzekleinen Funken Ironie raus. Aber da muss man ja gar nichts mehr machen, dann funktioniert ja der Kaffeemarkt schon.
1: Der Kaffeemarkt, der Kaffeemarkt funktioniert aus Sicht von Kaffeeröstereien natürlich natürlich gut. Also wir haben halt wieder mal zehn sehr gute Jahre hinter uns mit sehr niedrigen Einkaufspreisen und ähm, ziemlich hohen Verkaufspreisen und sich gut entwickelnden Verkaufspreisen. Insofern funktioniert der Kaffeemarkt für uns schon. Aber ähm, für die Leute, die den Kaffee anbauen, funktioniert der Kaffeemarkt natürlich nicht. Und ähm, das gibt einen deutlichen Widerspruch zwischen der Selbstdarstellung von vielen Kaffeeröstereien und ihrem Sortiment klar haben wir einen ganz guten Überblick und schauen halt, wo Kaffee eingekauft wird. Und wir finden halt auch ganz häufig die gleichen Kaffees. Schön ist zu sehen, dass halt wirklich immer mehr Kaffeeröstereien Kaffee aus transparenten Quellen kaufen und aus direkten Quellen kaufen und aus von Initiativen kaufen, die sich halt wirklich sehr engagieren. Da gibt es ja auch immer mehr, vor allem in, in Mittelamerika und im nördlichen Südamerika, gibt es immer mehr wirklich gute Initiativen, die... Das ermöglichen, Kaffee transparent und korrekt zu kaufen. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass halt in 50 bis 60 Prozent auch der neu gegründeten Röstereien der Kaffee meistens von so ein bis zwei klassischen Großhändlern kommt, ohne die jetzt schlecht machen zu wollen. Aber das gibt da häufig einen Widerspruch zwischen der Selbstdarstellung von Kollegen auf ihrer Homepage oder in ihrer Kommunikation und dem, was halt wirklich passiert. Ich würde sagen, da können halt viele Kaffeeröstereien noch dran arbeiten und sich verbessern. Da ist eine ganz starke Abhängigkeit A vom Weltmarkt und B von einzelnen Lieferanten.
0: Ich möchte gerne auf euer Unternehmen zu sprechen kommen. Also dass das, den Namen habt ihr dann wahrscheinlich nicht umsonst gewählt zuerst mal. Gibt es auch einen, einen tiefergründigen Hintergrund?
1: Dann in meiner Jugend war ich Buchhändler und das war mein Lieblingsbuch. Insofern ist das, ist das der Hintergrund okay. im Kurz, aber in, in Wirklichkeit also, steckt da... nie ein Pferd geritten oder ein Esel oder sowas? Nein, ich, ich fahre Motorrad. Und Aber das ist ähm, klar, wir ähm, möchten halt ziemlich konsequent und ähm, das tun wir in der Praxis auch wirklich. Also für unsere Ideale eintreten, ähnlich wie halt unser, äh, unser Namensgeber, und das machen wir auch, wenn die Ideale von uns manchen zumindest anfangs noch utopisch erschienen, machen wir das trotzdem ziemlich konsequent und ähm, ja, fühlen uns damit ganz wohl. Eure juristische Form ist was genau? Ihr seid ein Kollektiv. Ja, es gibt in Deutschland keine, äh, keine juristische Form für Kollektive. Mhm. Insofern ist die juristische Form recht egal. Aber unsere Binnenstruktur entspricht einem Kollektiv. Wir sind jetzt mittlerweile 15 Personen bei uns und wir sind eine Struktur, die alle Entscheidungen auf wöchentlichen Vollversammlungen trifft. Also wir haben halt keinen klassischen Chef. Wir sind halt jetzt 15 Personen, die sich jede Woche zusammensetzen und alle Belange gemeinsam und im Konsens entscheiden. Und wir verdienen tatsächlich auch alle das Gleiche bei uns. Wir verdienen halt alle den hamburgischen Durchschnittslohn. Das sind momentan 5000 Euro und 87 Cent brutto. Also das sind halt so Dinge, die uns strukturell wahrscheinlich recht deutlich unterscheiden von ganz vielen anderen. Auf jeden Fall.
0: Und ihr schreibt ja auch auf eurer Website, wir sind kein kapitalistisches Unternehmen. Und siehe da, ihr, ihr seid da und es funktioniert trotzdem. Und du hast mir vorhin gesagt, wir brauchen mehr Büroräume, wir wachsen zu schnell. Also, ihr bezahlt euch die gleichen Löhne, ihr seid kein kapitalistisches Unternehmen, sagen wir im klassischen Sinne. Und dann habt ihr ziemlich tiefe Röstkaffeepreise. Warum funktioniert das denn? Und, und ihr, warum wächst ihr dann die ganze Zeit?
1: Wir haben darüber hinaus also über unsere Binnenstruktur hinaus halt recht starke Alleinstellungsmerkmale von Anfang an gehabt. Wir konnten das ziemlich gradlinig kommunizieren, dass wir ausschließlich Kaffees von ja ausschließlich Kaffees von festen Partnerorganisationen in diesen Ländern kaufen. Unsere Qualität ist ganz gut, unser Know-how ist ganz gut und ähm, wir haben von vornherein wir haben von vornherein Mengen geplant, die halt gut kalkulierbar sind. In den vielen Beratungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren für Kaffeeröstereien, hatte ich auch immer empfohlen möglichst schnell pro Vollzeitstelle in den Kaffeeröstereien so ungefähr 10 Tonnen Röstkaffee umzusetzen. Daran hatten wir uns selber halt auch von Anfang an gehalten und dementsprechend auch kalkuliert, unsere Einkaufspreise kalkuliert, unsere Verkaufspreise kalkuliert. Und naja, es muss halt tatsächlich kein Gewinn bei uns erwirtschaftet werden über gesunde Rücklagen hinaus. Und da haben wir viele Möglichkeiten uns geschaffen. Wir wurden halt schnell wahrgenommen als eine Kaffeerösterei, ähm, beziehungsweise uns wurde halt ziemlich schnell vertraut, von unserer Kundschaft, und wir konnten halt sehr schnell einen Kundenstamm aufbauen. Und dieser Kundenstamm halt ist halt deutlich schneller gewachsen. Die Nachfrage nach unseren Kaffees ist halt, halt deutlich schneller gewachsen als zu jedem Zeitpunkt unserer Geschichte. Ähm, unsere Produktionskapazität. Und insofern hatten wir die sehr komfortable Situation, dass wir nach drei Monaten nach unserer Gründung halt schon immer ausverkauft waren. Und seit, seitdem halt immer ausverkauft sind. Wir sind also sehr, wir haben eine Situation, die sehr kalkulierbar ist. Und das hilft natürlich bei allen. Ja. Wir stellen die verfügbaren Kaffees jede Woche montags um 7 Uhr morgens in unseren Webshop. Wir vertreiben unseren Kaffee auch ausschließlich direkt. Also es gibt halt keinen, keinen Einzelhandel, der von uns beliefert wird, sondern den Kaffee gibt es halt nur von uns direkt. Und insofern sehen wir halt, dass der Kaffee, den wir produzieren, jetzt in der Winterzeit häufig schon nach wenigen Stunden ausverkauft ist. Insofern ja, haben wir halt alle Faktoren, die dazugehören, sind halt für uns fix und wir können es umso leichter kalkulieren.
0: Du hast ein paar Kennzahlen genannt und die finde ich ganz wichtig, denn in unseren Röstkursen, vor allem in den, den weiterführenden, da geraume Zeit widmen wir dem Rechnen. Denn ich glaube, das ist wirklich, das ist ein Thema, das immer wieder mal zu kurz kommt. Und wenn ich dann auch Preise anschaue und ich meine Rohkaffee-Einkaufspreise von Röstereien oder ich kann mir das zusammenreimen, wie teuer der Kaffee sein mag. Und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, den Verkaufspreis und für wie viel der verkauft wird und was der Faktor dazwischen ist, ähm, dann kriegt man doch eine gute Ahnung, ob eine Rösterei sehr präzise rechnet oder ein bisschen anders. Und Ihr rechnet da sehr präzise. Wir haben jetzt gerade sind dran, eine neue Rösterei aufzubauen. Am Ende dieses Monats habe ich dann mehr Zahlen und freue mich extrem auf das Durchrechnen, um mal zu sehen, okay, wie effizient oder ineffizient sind wir noch im neuen Setting. Aber bei euch sind die Röstkaffeepreise doch sehr moderat. Und du hast mir gesagt, das hast du auch schon als Angriff auf euch gehört. Warum denn das?
1: Ich verstehe es sehr gut, dass das halt ziemlich offensiv wahrgenommen wird, unsere Preise bei uns innerhalb der Branche. Und es setzt selbstverständlich andere Kaffeeröstereien unter Druck. Und das das ist natürlich keine Absicht von uns, das tut uns auch leid. Unsere Absicht ist es halt ganz einfach, unsere Kundschaft nicht nicht sozial zu selektieren über unsere Verkaufspreise. Und unsere Absicht ist es, möglichst hohe Preise im Einkauf zu bezahlen, da wir halt auch langfristig möglichst hohe Qualitäten bekommen möchten. Also das ist halt, das sind halt die beiden Stellschrauben, die wir haben. Möglichst hohe Preise im Einkauf, um möglichst gute Kaffees zu bekommen. Immer langfristig gedacht. Also das sind, keine, das sind jetzt keine altruistisch freiwillig hochgezahlten Preise, die wir machen, sondern wir möchten halt eine gute Partnerschaft mit den Leuten, die den Kaffee anbauen, haben. Und dafür sorgen natürlich hohe Preise im Einkauf. Und wir haben halt möglichst niedrige Preise im Verkauf. Wir rechnen damit mit ähm, einem Faktor, den wir Return to Origin nennen. Also das ist der Anteil des ähm, Verkaufspreises von uns, der direkt, in, die, ja, der direkt ähm, in unsere Einkaufspreise fließt. Und da bemühen wir uns, möglichst hoch zu sein. Und das ist ein, das ist ein Faktor, an dem wir uns orientieren in unserer Praxis. Da versuchen wir, ungefähr 30% Prozent des Verkaufspreises soll halt ähm, als Einkaufspreis bei uns äh, FTO sein. Und das ist recht hoch in unserer Branche, das wissen wir. Und äh, wir wissen selbstverständlich auch, dass uns das äußerst wettbewerbsfähig macht.
0: Hört ihr manchmal auch, ihr macht den Markt kaputt, solche Dinge?
1: Ja, also es ist, ähm, das ist tatsächlich, ähm, wir hören das nicht, dass wir den Markt kaputt machen. Aber insofern kann ich das natürlich verstehen. Denn, ähm, das Argument, dass die Wertschätzung für das Produkt und die Wertschätzung für das Produkt, mit dem wir arbeiten, also ein sehr hochwertiger Kaffee, von dem uns hier allen natürlich klar ist und von dem hoffentlich jeder, jedem Kaffeeröster, und jeder Kaffeerösterin völlig klar ist, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass das auch an die Kundschaft so transportiert werden soll und dass, dass das häufig dann die Idee ist, dass das über hohe Verkaufspreise an die Kundschaft kommuniziert wird, dass das ist ein hochwertiges Produkt ist, was ähm, sich halt auch unterscheidet von schrecklichen Billigkaffees, die wir von 500-Gramm-Packungen gemahlen im Discounter bekommen. Aber ähm, ich denke nicht, dass der Verkaufspreis das wesentliche Argument dafür sein sollte, dass es sich hier um ein hochwertiges Produkt handelt. Also unsere Meinung ist halt tatsächlich, dass wir unsere Wertschätzung für das Produkt eher zeigen, indem wir möglichst hohe Einkaufspreise für den Kaffee zahlen an die Leute, die den Kaffee anbauen.
0: Du bist ein langer Beobachter, der, sagen wir, nicht nur der deutschen Rösterwelt, sondern eben du hast auch die Transparenz genannt, die euch am Herzen liegt. Also beim Transparency Coffee Guide seid ihr da auch mit in der, der Gründungsgruppe und ihr, ja, du hast gesagt, man kann über euch Kaffee kaufen, ihr macht Vorfinanzierung etc. Also das ist wirklich, ihr lebt das bis zum, bis zum Röstkaffee-Preis und jetzt. Wenn du mal einen Schritt zurückgehst und du hast auch äh, Röster genannt, die oft diese Schlagworte, die du alle genannt hast, auch nennen, aber du siehst noch ähm, mehr Handlungsbedarf, sagen wir mal so eine Bringschuld, um diese Worthülsen danach aufzufüllen. Wenn du jetzt in diese Metaebene gehst, was wünschst du dir denn? Was soll sich denn ändern in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der deutschen, sagen wir mal europäischen Rösterwelt?
1: Ich ich glaube, dass wir auf einem ganz guten Weg sind und ich glaube halt auch, wie ich natürlich habe schon anklingen lassen, dass diese, diese Schlagworte, die manchmal bisher halt leider nur Schlagworte sind oder im Marketing benutzt werden, halt mehr mit Inhalt gefüllt werden und da sind ganz viele Kaffeeröstereien auf dem Weg, das deutlich besser zu machen. Ich denke, dass das Ganze ein bisschen zu langsam passiert und ich denke, dass das halt einfach alle mal schauen sollten, und ähm, dass wir alle einfach mehr schauen sollten, was wir selber wirklich möchten und was uns selber wichtig ist und das konsequenter umsetzen. Und da haben wir jetzt ja auch eine ganz spannende Zeit. Einmal einerseits die Pandemie und andererseits die Probleme in der Rohkaffeebeschaffung und die sehr hohen Preise. Ich freue mich natürlich, wenn wir diese sehr hohen Preise für uns jetzt ähm, einfach beibehalten und dass wir halt schauen, irgendwie, ob wir halt dort dort einfach neue Handelsbeziehungen aufbauen in dieser Zeit, in der wir halt sowieso teilweise dazu gezwungen sind, neue Handelsbeziehungen aufzubauen. Ich denke, im Wesentlichen sollten wir halt einfach genauer hinschauen noch, wie wir unseren Kaffee bekommen, wo unser Kaffee herkommt und einfach weiter daran arbeiten, und halt unsere eigenen Ideen und eigenen Ideale, also das, was halt mir halt den großen Spaß macht bei uns in der Arbeit, möglichst konsequent zu realisieren.
0: Das Gespräch mit Pingo dauerte wirklich nicht viel länger, als wir es hier ausgestrahlt haben. Ich habe kaum was geschnitten, seine Aussagen waren wirklich so prägnant und zielgerichtet. Ich finde das beeindruckend und es zeugt von der klaren Haltung zu Kaffee und Unternehmensthemen, die Quixote Kaffee vorlebt. Klare Positionen, kein Shishi. Zwei Punkte möchte ich dennoch aufgreifen. Erstens, die Vorfinanzierung von Kaffee. Es ist kapitalintensiv, ja. Und wenn eine Rösterei neben dem Röstbetrieb noch personalintensive Gastronomie betreibt, dann wird man vielleicht etwas vorsichtiger, wo vorhandene Liquidität hingeschoben wird. Wir selbst finanzieren mittlerweile die Ernten von drei unserer Partner vor und möchten das aber erweitern. Es ist für uns der Weg, ein verlässlicher Partner zu sein und bringt nicht nur Ruhe, sondern auch gute Planbarkeit. Der zweite Punkt ist der eines fairen Röstkaffeepreises. Wir reden oft über faire Rohkaffeepreise, aber wie fair sollten denn Röstkaffeepreise sein? Wie setzen wir Preise an, damit wir inklusiv sind und nicht 90% ausschließen? Oder möchte jemand vielleicht gerade super exklusiv sein und nur 10% erreichen? Wenn ein hoher Verkaufspreis der einzige Hebel dazu ist, exklusiv zu sein, dann verzehrt es natürlich die ganze Kette dahinter. Deswegen lohnt sich präzises Rechnen für Röstereien doppelt. Vielleicht könnten gewisse Kaffees sogar günstiger angeboten werden, wenn die Prozesse optimiert werden. Preis ist immer Politik, das wissen wir. Aber wenn wir in der spezialitäten immer wieder Inklusivität fordern, dann dürfen wir die, die wir eigentlich erreichen wollen, nicht exklusiv behandeln. Wir
1: hören uns.